0: Ja, Waffenlieferungen sind sehr wahrscheinlich genau jetzt nötig. Weil gleichzeitig ist es eben auch richtig, dass eine Zunahme von Aufrüstung, von Militarisierung am Ende immer wieder zu Aggressionen führen wird. Wo mehr Waffen sind, wird mehr getötet. Natürlich ist das ein Kampf David gegen Goliath, aber genau deswegen müssen wir ihn ja führen, weil über Jahrzehnte es zugelassen wurde, in eine Richtung zu gehen international, wo diese ja, patriarchale Gewalt absolute Toleranz eben bekommen hat. Und es geht es darum, diese Systeme umzudrehen und eine andere Welt aufzubauen.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier darum, welche außenpolitischen Konsequenzen wir aus Putins Angriffskrieg in der Ukraine ziehen sollten. Zu Gast ist Christina Lunz, Sie ist Mitgründerin des Center for Feminist Foreign Policy, das sich, wie der Name sagt, für feministische Perspektiven in der Außenpolitik einsetzt. Braucht es gegen einen aggressiven Autokraten wie Putin in Zukunft mehr militärisches Abschreckungspotenzial oder führen uns Aufrüstung und Militarisierung in eine gefährliche Sackgasse? Darüber spreche ich mit Christina Lunz in der nächsten halben Stunde. Mein Name ist Lukas Andreka, Danke, dass ihr am Start seid. Frau Lunz, herzlich willkommen im Dissens Podcast. Danke, dass Sie hier sind.
0: Danke sehr auch für die Einladung.
1: Ja, die Welt ist mit Putins Krieg gegen die Ukraine eine andere. Frau Lunz, Sie sind Vordenkerin einer feministischen Außenpolitik, die es mit Annalena Baerbock auch als Ideal ins Auswärtige Amt geschafft hat. Jetzt haben wir einen Krieg in Europa. Was bedeutet das für die Zukunft der Außen- und Sicherheitspolitik?
0: Richtig viel. Also vielleicht fange ich mal da an zu erklären, was feministische Außenpolitik überhaupt bedeutet. Feministische Außenpolitik heißt ein Umdenken der grundlegenden Paradigmen in Außen- und Sicherheitspolitik. Mhm. Also weg von dem ja dominierenden Verständnis in internationaler Politik, in internationalen Beziehungen. Und das ist das sogenannte realistische Paradigma, das Paradigma des Realismus. Und das besagt, dass alle Staaten in Anarchie zueinander stehen und um da überleben zu können, weil es keine supranationale Regierung gibt und man relativ mächtiger sein möchte als andere Staaten, ginge das über militärische Aufrüstung, über Dominanz, Unterdrückung. Mhm. Und in der Konsequenz dieser Denkschule, die ja auch bis heute in den Unis, in den Ostpolitischen Thinktanks dieser Welt dominierend ist, darauf basierend wurden natürlich auch Institutionen entwickelt und dann weitere Paradigmen wie Ideen, dass nukleare Abschreckung ein legitimes Werkzeug der Diplomatie sei. Und feministische Außenpolitik, und, und nicht nur seit ein paar Jahren, sondern die Anfänge liegen spätestens bei 1915, als in Den Haag während des Ersten Weltkrieges 1200 Frauen Feministinnen zusammenkamen, um nicht nur ein Ende des Ersten Weltkrieges zu fordern, sondern darüber hinaus auch 20 Resolutionen aufstellten, zu denen unter anderem gehörte Mediation als primäres Konfliktresolutionswerkzeug oder eine Demokratisierung von Außenpolitik als auch ein Ende des internationalen Waffenhandels. Mhm. Diese Art der Gestaltung der Außenpolitik ist eben ein sehr umfangreiches, ein komplexes Verständnis von Außenpolitik. Es verlangt, dass der Status quo in allen Bereichen der Außensicherheitspolitik auf Ungerechtigkeiten und auf Machtdynamiken analysiert wird und daraus dann Politiken abgeleitet werden, die dazu dienen, dass Ungerechtigkeiten abgebaut werden und eben Fokus auf menschliche Sicherheit statt militärische Sicherheit und auf Menschenrechte. Mhm. Und mit der Situation jetzt in der Ukraine ähm, und mit Putins Krieg gibt es also zum einen Wäre es, glaube ich, sehr kurz gegriffen, jetzt zu sagen, dass, wo wir die Konsequenz eben eines Systems sehen, das seit Jahrzehnten und darüber hinaus auf militärische Stärke, Dominanz, Unterdrückung, Aufrüstung und so setzt, ähm, als könne jetzt ein anderes Denken als Pflaster irgendwie wirken. Feministische Außenpolitik ist ein präventiver, langfristiger, transformativer Ansatz. Aber es gibt schon ähm, Möglichkeiten, wie dieses Denken jetzt auch konkret umgesetzt werden kann.
1: Ja, die Debatte über die Konsequenzen aus Putins Angriffskrieg, die ist neben der unmittelbaren Unterstützung für die Menschen in der Ukraine ja schon im vollen Gange. Was uns da die feministische Perspektive aus Außenpolitik an die Hand geben kann, darüber wollen wir natürlich sprechen. Sie haben eben schon ein paar Leitlinien feministischer Außenpolitik skizziert im Unterschied zum traditionellen Paradigma menschliche Sicherheit statt militärische Sicherheit habe ich mir gemerkt, Abrüstung statt Aufrüstung, Dialog statt Abschreckung. Jetzt haben wir es im Kreml anders kann man es nicht sagen mit einem wahnsinnigen Neoimperialisten zu tun. Platt gesagt ist das Motto Frieden schaffen ohne Waffen dann eine Option.
0: Also zum einen, um einfach eine Analogie zu verwenden, wenn jemand über Jahre sagen würde, du pass auf, hör auf zu rauchen, rauchen ist schädlich, rauchen bringt Lungenkrebs und dann bei einer anderen Person Lungenkrebs festgestellt wird und die Person dann sagt, ja super, jetzt habe ich Lungenkrebs und du mit deinen Ideen kannst jetzt auch kein Mittel bringen, deswegen ergibt das alles gar keinen Sinn, was du sagst. So in etwa wäre die Situation, wenn man jetzt sagen würde, ja, aber mit Putins Krieg sieht man jetzt, dass das Setzen auf Völkerrecht, Menschenrechte, feministische Ideale nichts bringen würde. Das wäre genau so das Gleiche.
1: Mhm.
0: Ganz im Gegenteil sehen wir genau jetzt, dass ein internationales System, das so stark militarisiert ist, wo wir Militarisierung auf unterschiedlichen Seiten sehen und so ein Hochschaukeln, das auch gibt. Also was wir gerade sehen, ist eben nicht, dass ein System, das auf Völkerrecht und Deeskalation setzt, scheitert, sondern ein System, das auf Militarisierung und auf Gewalt und auf Dominanz setzt, scheitert. Und zwar seit sehr vielen Jahrzehnten. Das ist sehr, sehr wichtig, dieses Narrativ. Es ärgert mich wahnsinnig, dass eben jetzt genau das andersrum dargestellt wird. Mhm. Hätten wir schon seit sehr vielen Jahren auf zivilgesellschaftliche Organisationen gehört, ob in Russland selbst Zivilgesellschaft, die zu LGBTQI-Rechten, die zu Frauenrechten, die zu Minderheitsrechten arbeiten, Internationalen Menschenrechtsorganisationen hätten wir auf deren Expertise schon längst gehört, die den Zusammenhang eben machen zwischen der Unterdrückung von politischen Minderheiten im eigenen Land und dem Zusammenhang von interstaatlichen Konflikten. Dann wären wir vielleicht in einem anderen Punkt, hätten wir schon viel länger ein komplexeres Verständnis von Außenpolitik und Mitdenken der unterschiedlichen Teilbereiche, auch von, von Klima-Außenpolitik, Menschenrechtspolitik, weiß ich nicht, dann wären wir vielleicht nicht in einem Punkt gekommen, wo auch, Deutschland jeden Tag mit einigen hundert Millionen zur Kriegskasse von Putin beitragen durch eben mm. Abhängigkeiten von Energieimporten. Also dieses reduktionistische Verständnis von Außen- und Sicherheitspolitik, das auf militärische Dominanz und Abschreckung setzt, das hat uns zu einem Punkt gebracht, wo, wo wir jetzt sind.
1: Ja, wir können gleich, glaube ich, noch ein bisschen über die Russlandpolitik, auch explizit die Deutsche sprechen. Und da spielen natürlich Fragen wie Energie- und Wirtschaftspolitik massiv eine Rolle. Aber einen Denken in Völkerrecht, Deeskalation und Kooperation. Wenn man sich anschaut, das Denken von jemandem wie Putin, ne? also der sich da zum Beispiel auf so rechtsextreme Denker wie Alexander Dugin bezieht, diese Großmachtsfantasien, die Missachtung, ja, also in diesem Angriffskrieg die Missachtung von Völkerrecht, da stellt sich für viele schon die Frage. Ne? Also brauchst du nicht auch gegenüber solchen Autokraten auch ein bisschen Abschreckung. So, das ist wahrscheinlich immer eine Frage der Gewichtung, aber wie ist da Ihr Blick drauf?
0: In den patriarchalen Gesellschaftsstrukturen, in denen wir seit ähm, mindestens hier bis 6.000 Jahren leben und das eben aufgebaut wurde nach bestimmten Regeln, die die Lebensrealitäten von manchen ähm, über die von anderen stellen, in indem eine Machtkonzentration ähm, oder ja eine Anhäufung von Macht in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen eben stärker ist als in anderen. Mhm. Von hier irgendwie einen Übergang zu schaffen in so einer Gesellschaft, die idealerweise für alle gerecht ist, da muss es wahrscheinlich in dieser Übergangszeit noch Möglichkeiten geben, um eben auf diese alten Strukturen und das alte angebrachte Verhalten reagieren zu können, da haben sie wahrscheinlich recht und was diese patriarchalen Strukturen und dieses Recht des Stärkeren und Unterdrückung äh, und so weiter, was das ja auch alles bedeutet, in, also in diesen patriarchalen Strukturen ist vor allem eine Straflosigkeit von sehr starken Gewaltakten und in unserer Gesellschaft vor allem von Gewaltakten von Männern und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil feministische Außenpolitik basiert ja auf empirischer Forschung, die zeigt, dass das Niveau an Gleichberechtigung, das Niveau an patriarchaler Unterdrückung innerhalb eines Staates in direktem Zusammenhang mit interstaatlichen Konflikten steht. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der auf äh, man schätzt auf eine Gewalttat von einer Frau, mindestens zehn Gewalttaten von Männern kommen. Also wir, wir leben in einem Umfeld, das so geschaffen wurde, dass männliche Gewalt allgegenwärtig ist und meistens straflos geschehen kann. Und da müssen wir von wegkommen, da müssen wir innerstaatlich von wegkommen und, und ganz stark aber auch international.
1: Mhm.
0: Ja, und in dieser, in dieser Zeit, wo eben diese Straflosigkeit noch so möglich ist und wo diese Aggression und diese wahnsinnige Zerstörungswut von Individuen irgendwie noch möglich ist, da braucht man, glaube ich, ein, ja, ein vielseitiges Set an Möglichkeiten, um auf diese Aggression zu reagieren. Und aber trotzdem auch, wenn wir jetzt die sogenannte Zeitenwende in Deutschland haben und ein Sondervermögen für die Bundeswehr angekündigt wurde und auf mehr Aufrüstung, auf mehr Militarisierung, zwei Prozent Ziel NATO und so gesetzt werden soll, bewaffnete Drohnen und so weiter, muss, und das ist mir wirklich sehr wichtig, sollte in der Kommunikation von all diesem, um eben eine Glorifizierung von bewaffneten Konflikten, von Aufrüstung unbedingt zu vermeiden, sollte in der Kommunikation auch gesagt werden, dass, ja, Waffenlieferungen sind sehr wahrscheinlich genau jetzt nötig, weil man doch diese Menschen, ähm, die man davor wahrscheinlich auch im Stich gelassen hat, weil man Putins Kriegskassen weiterhin füllt und, und, und. Die kann man doch nicht jetzt einfach dem Aggressor so ausgesetzt lassen. Aber gleichzeitig ist es eben auch richtig, dass eine Zunahme von, von Aufrüstung, von Militarisierung am Ende immer wieder zu Aggressionen führen wird. Wo mehr Waffen sind, wird mehr getötet. Mhm. Und dass so diese faire und aufrichtige Kommunikation, die auch eine ja, Toleranz und Ambiguitäten zulässt, wäre ein wichtiger Schritt, um Stück für Stück mhm. zu dieser Utopie auch zu gelangen, die eine gerechte internationale Politik ist.
1: Ja, also wo wir vorsichtig sein müssen, ist, dass wir nicht in dieses abschreckungs aufrüstungsdenken hineinschlittern. Und dafür gibt's erste Anzeichen. Ne? Sie haben die 100 Milliarden für die Bundeswehr angesprochen. Macht Ihnen das eigentlich Sorge?
0: Ja, sehr viel Sorge. Als in diesem Sonntag eben diese Sondersitzung im Bundestag war und diese Entscheidungen getroffen wurden, hatte ich sehr viel Sorge und ein sehr, sehr unwohles Gefühl, als ich so in unterschiedliche WhatsApp-Gruppen... Bei mir blickte WhatsApp-Gruppen von auch außenpolitischen Zirkeln, zu denen ich gehöre. Und diese unkritische Glorifizierung davon, ne, dieses hm. brachiale Glorifizieren davon, ja, endlich mehr Waffen wird, sagen dem. Und gleichzeitig dann die Realität eben auch zu vergessen, wohin das in der Konsequenz immer führen wird. Ist, ja, es macht mir große Sorgen, es macht mir große Sorgen, was das bedeuten soll für, für Gelder, die an anderer Stelle fehlen könnten. Ja, es macht mir große Sorgen.
1: Ja, also natürlich erleben wir mit Putins Angriffskrieg eine Zäsur oder Zeitenwende, wie das der Kanzler genannt hat, aber wir werden auch eine Zäsur erleben in der Reaktion darauf. Also es wird entscheidend sein, wie wir darauf reagieren, ähnlich wie es, glaube ich, entscheidend und prägend war, wie die USA auf 9-11 reagiert haben, dann selbst mit einem imperialen Ausgreifen und Kriegen. Und es wird natürlich auch hier Debatten über die Neuausrichtung der deutschen und europäischen Außen- und Sicherheitspolitik geben. Frau uns wie könnte da eine progressive außenpolitische Friedensstrategie nach dem 24. Februar 2022 aussehen für unmittelbar, mittelbar und dann aber auch die weitere Zukunft?
0: Hm. Ich glaube, an dieser Stelle möchte ich kurz nochmal erwähnen, dass ich bei Nichten irgendwie... Putin oder Russland oder Ukraine-Expertin bin und auch in meinem Buch ähm, die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch mit keinem Wort die Ukraine erwähnt ist weil mein Buch ähm, einen thematischen also thematische Schwerpunkt hat und nicht regionale also es kann ja Außenpolitik in unterschiedlicher Weise aufgeteilt und verstanden und analysiert werden mhm. was in jedem Krieg in jedem Konflikt wichtig ist aus einer aus einem ja progressiven inklusiven feministischen Verständnis ist die sofortige Betrachtung der Lebensrealitäten von denen, die ja gesellschaftlich marginalisiert sind. Und in diesem Fall, ähm, um konkrete Beispiele zu nennen, versuchen wir als mein, also meine Organisation, das Center for feminist Foreign Policy, unterschiedliche Initiativen zu unterstützen. Beispielsweise Gruppen von AktivistInnen und ähm, anderen NGOs, die an der Evakuierung von Transfrauen arbeiten, die an die Grenze gehen und weil ihr Geschlecht nicht in dem Pass angepasst wurde oder angepasst werden konnte, daran gehindert werden, die Ukraine zu verlassen oder Initiativen. Mhm die sich um die Evakuierung von von schwarzen Menschen, von People of Color kümmern, die rassistische Erfahrungen gerade an den Grenzen machen. Oder die Unterstützung für zivilgesellschaftliche Organisationen, die schon seit sehr vielen Jahren vor Ort in der Ukraine, vor allem im Osten, zur Frauenfrieden- und Sicherheitsagenda arbeiten. Das ist eine Agenda des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, die im Jahre 2000 mit der Resolution 1325 ähm, begründet wurde und diese Agenda inzwischen sind das zehn Resolutionen des Sicherheitsrates legt den Fokus darauf zu sagen, dass die ja dass die Situation von Frauen ähm, und die Bedürfnisse von Frauen die Partizipation von Frauen aber auch die unterschiedlichen Erfahrungen von Frauen in Kriegen und dazu gehört auch ganz stark sexualisierte Gewalt, dass die sicherheitspolitisch relevant sind, weil bis zum Jahr 2000, das ist nicht lange her, wurde in internationaler Politik überhaupt nicht und in den, in den mächtigsten Zirkeln wie im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen überhaupt nicht gesehen, dass diese Lebensrealitäten irgendeine Relevanz für internationale Stabilität von Gesellschaften hat. Und hm. wir als, ja, feministische Organisation, als Menschenrechtsorganisation, das sind Unsere Versuche gerade dazu beizutragen, dass die Perspektiven von marginalisierten Gruppen, die ähm, traditionell in außenpolitischen Handeln ja massiv, also sehr, sehr stark nicht beachtet werden, dass die Gehör bekommen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend und unterstützenswert, was sie in der Ukraine leisten und ja, es ist auch richtig, wir haben dieses Gespräch vor Putins Angriffskrieg geplant, ein Gespräch über ihr Buch Frau Lunz, die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch und da geht es natürlich noch um viel, viel mehr Themen. Jetzt sind wir mit Putins Krieg konfrontiert und müssen deshalb auch da den Blick drauf richten. Deshalb, Frau Luntz, noch nochmal die Frage, ähm, es wird Debatten über die Ausrichtung der Außen- und Sicherheitspolitik in Deutschland und Europa geben. Die sind ja schon im Gange, es werden auch schon Tatsachen geschaffen. Stichwort Aufrüstung, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Was sind da aus Ihrer feministischen außenpolitischen Sicht progressive Punkte, für die wir uns in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten stark machen sollten?
0: dass wir einen ganz großen Fokus darauf legen, dieses Narrativ wirklich, wirklich abzuwenden, was ich aktuell so stark in außenpolitischen Kreisen ähm, sehe, ne, dass eben gesagt wird, die diplomatie die Eskalation bringt nichts mhm. ähm, und dass ein Versagen von Diplomatie und Deeskalation zu dieser Situation führte, wenn, was ich eben vorhin schon sagte, dass es genau das Gegenteil der Fall ist, dass es eben ein aufgerüstetes System, Militarisierung, gegenseitige Provokation, dass die eben zu dieser Situation führten. Und Narrative, und darauf kursiere ich mich gerade, da so darauf, Narrative sind so, so Relevant in unseren gesellschaftlichen Erzählungen, die dann auch die Basis für politische Entscheidungen treffen. In meinem Buch zitiere ich einen Forscher, der eben sagt, dass diejenigen, die in unserer Gesellschaft die Macht haben, Geschichten zu erzählen, also Narrative zu bestimmen, haben wirklich die Macht über menschliches Verhalten in unserer Gesellschaft. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit eben erzählen, Diplomatie, Deeskalation, Menschenrechte bringen nichts, wenn wir mit Autokraten, mit Wahnsinnigen umgehen und deren System, dann kommen wir in eine Richtung der Außensicherheitspolitik, die ja fatal sein wird über die lange Frist für Menschenrechte, für menschliche Sicherheit. Das ist so das Wichtigste. Das ist auch genauso wichtig, dass wenn jetzt Sondervermögen für, für Bundeswehr, Militarisierung, Ausrüstung, Aufrüstung ausgegeben wird, dass es ebenso Sondervermögen geben muss für eben die anderen Aspekte von Außensicherheitspolitik. Das ist die Stärkung des Völkerrechts, die Stärkung des Multilateralismus, die Stärkung des Rüstungskontrollsystems, die Stärkung von Abrüstungen und so weiter. Und wir sehen, auch vor der Entscheidung in der Sondersitzung im, im Bundestag vor einigen Tagen. Schon davor haben wir auch in Deutschland einen Mismatch gesehen bezüglich der Ausgaben, die für, für Stabilisierung, für Abrüstung ausgegeben wurden im Vergleich zu den Verteidigungsausgaben in meinem Buch stelle ich da Zahlen ähm, gegenüber. Und wenn wir Eben nicht wollen, dass wir ständig an Situationen gelangen, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dann müssen wir dringend in Völkerrecht und Multilateralismus investieren. Und hm. wissen Sie, ich habe an dem Tag, als die sogenannte Zeitenwende beschlossen wurde, habe ich ähm, unter anderem mit ähm, Beatrice Finn telefoniert. Beatrice ist Friedensnobelpreisträgerin und, und die Direktorin der International Campaign to Abolish Nuclear Weapons und ihrem Team und der Kampagne außen herum der haben wir es zu verdanken, dass seit über einem Jahr jetzt der Atomwaffenverbotsvertrag internationales Völkerrecht ist. Und das, also das Telefonat mit ihr auf einer persönlichen Ebene hat Raum geschaffen für uns beide, glaube ich, um Verzweiflung und auch Ratlosigkeit in dem Moment und, und Sorgen Ausdruck zu bieten und um hm. zu verstehen, was gerade eben diskursiv passiert. Und sie meinte auch, dass das... In, den, in solchen Momenten irgendwie die Nuklearindustrie auf Organisationen wie ICAN, ihre Organisationen dann zugehen und sagen, ja, und jetzt seht ihr was irgendwie eure Arbeit überhaupt nichts bringt, eure Arbeit irgendwie, Nuklearwaffen international zu ächten, ne? das, ähm, das ist alles für die Katz. Und du denkst dir so, wollt ihr uns eigentlich verarschen? So diese diese Menschen mit so vielen, Regierungen international, ich glaube inzwischen sind es um die 50 oder 60 Staaten, die den Atomwaffenverbotsvertrag ratifiziert haben, die arbeiten sich irgendwie rund um die Uhr daran, diese Welt zu schaffen, in der Nuklearwaffen komplett geächtet sind. Und natürlich ist das, ist das eines der schwierigsten Unterfangen, weil wir eben einen Status quo haben, wo neun Staaten, Nuklearwaffen haben, fünf von denen gemäß des Nichtverbreitungsvertrages, wo jetzt an diesem Sonntag, wo wir auch dieses Telefonat, Telefonat hatten, wenige Stunden später, ähm, Wladimir Putin die Entscheidung getroffen hat, die russischen Nuklearwaffen in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen. Natürlich ist das ein, weiß ich nicht, ein Kampf David gegen Goliath. Mhm. Aber genau deswegen müssen wir ihn ja führen, weil über Jahrzehnte es zugelassen wurde, in eine Richtung zu gehen, international wo diese ja, patriarchale Gewalt absolute Toleranz eben bekommen hat. Und es geht es darum, diese Systeme umzudrehen und eine andere Welt aufzubauen.
1: Ja, ich glaube, diesen internationalistischen, friedenspolitischen und antimilitaristischen Horizont, den dürfen wir niemals aus den Augen verlieren, auch in den aktuellen Debatten nicht. Selbst wenn es jetzt zweifelsohne Gebot der Stunde ist, die Ukraine militärisch zu unterstützen, um den größten wahnsinnigen Autokraten zu stoppen. Ich habe gerade zum Beispiel Geld an die ukrainische Nationalbank überwiesen, die damit Waffen kaufen. Mhm. Fühlte sich nicht gut an, zur Aufrüstung beizutragen, scheint mir aber gerade trotzdem irgendwie geboten. Also unser utopischer Antimilitarismus, der ist dann halt auch manchmal mit schwierigen Umständen konfrontiert. Aber wie blicken Sie, Frau Lunz, auf diese Widersprüche? Ich
0: glaube, da hilft, wenn wir manchmal so die internationalen Wahnsinnigkeiten irgendwie auf Nachbarschaftsanalogien herunterbrechen und wenn wir irgendwie in der Nachbarschaft leben würden, in der, ja, vielleicht schon ein größerer Teil der Nachbarschaft irgendwie wohlwollend und effektiv kommunizieren kann, Konflikte so lösen kann, dass in, im Sprachgebrauch auch deeskaliert wird, aber es trotzdem noch einen Teil gibt, die sich irgendwie Messer und Waffen kaufen und bereit sind, die die ganze Zeit in der Nachbarschaft einzusetzen. Und wenn mhm. in dem Moment dann Angreifer, jemand anderen mit Waffen irgendwie überfällt und angreift, dann in diesem akuten Moment, in dem über so lange Zeit in dieser Nachbarschaft zugelassen wurde, dass diese Anhäufung von Waffen überhaupt geschehen darf, dann ist es in dem Moment sehr wahrscheinlich in Ordnung, dass man einschreitet und alles versucht, dass diese, diese akuten Gefahr des Angriffs mit Waffen von einer Person gegenüber einer anderen, die andere Person wahrscheinlich auch unterstützt wird, indem man sie ausstattet oder selbst einschreitet. Ähm, das ist da richtig, aber genau das also das langfristige Vision, wo wir als Nachbarschaft hinkommen wollen, dass sowas erstmal nicht mehr über passieren kann, daran muss man festhalten.
1: Ja, und ich glaube, mit Blick auf die aktuelle Krise und auf ähm, Putins Angriffskrieg ähm, darf man da auch nie vergessen, ne? die vielen Menschen in Russland, die trotz Repression immer noch gegen den Krieg auf die Straße gehen, äh, werden ja Tausende verhaftet. Absolut. Und ich hoffe, das wird auch in Deutschland eine ehrliche Debatte über Außenhandelspolitik und Energiepolitik geben, neben der Debatte um Aufrüstung ähm, versus Abrüstung und was die Bundeswehr eigentlich braucht. Die ist in vielerlei Hinsicht ja auch nicht unterfinanziert, sondern Einfach ein korrupter Haufen. <lacht> Lassen Sie uns mal mit der Klima- und Energiepolitik beginnen. Sie haben vorhin schon darauf hingewiesen, dass wir uns von russischem Gas abhängig gemacht haben und so auch die putinsche Kriegskasse mitgefüllt haben. Wie kann eine Alternative dazu aussehen, Frau Lunds?
0: Ich glaube, es sind bis zu 600 Millionen, die jeden Tag auch von deutscher Seite eben ausgegeben werden, um die Energieimporte zu finanzieren. Mhm. Das wissen wir jetzt erst nicht seit einer Woche oder so. Und ähm, KlimaschützerInnen machen darauf schon lange aufmerksam. Wir, wir haben erst jetzt unter Annalena Baerbock im Außenministerium eine Außenministerin, die... Also Heiko Maas davor hat auch schon wichtige Vorstöße im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gemacht und eine informelle Freundesgruppe zur Verbindung von Klima und Sicherheit ähm, initiiert und so weiter. Aber unter Annalina Baerbock, jetzt erst haben wir eine Außenministerin, die zum ersten Mal Klima-Außenpolitik prominent auch im Außenministerium unter anderem durch exzellente zivilgesellschaftliche Expertise durch Jennifer Morgan, Greenpeace, ehemalige Greenpeace-Chefin, ins Auswärtige Amt holt und dann Fokus darauf setzt. Ne? Das, mhm. das passiert jetzt gerade so in dieser Stärke zum ersten Mal. Und hätte man schon viel, viel früher diese Zusammenhänge verstanden, hätte man schon viel, viel früher auf Aktivistinnen, auf Menschenrechtsverteidigerinnen gehört, dann hätte dieser Wandel schon viel früher anfangen können. Wir würden jetzt nicht akut vor einer Entscheidung stehen, entweder Putins Kriegskassen nicht mehr ähm, mit aufzufüllen durch die Abhängigkeit von Energieimporten oder ähm, eben soziale Unruhen auch in Deutschland zu riskieren und hm. das hätte nicht so weit kommen dürfen und sollen ähm, und mein also die die ganze Debatte um Feminismus und Außenpolitik und, und, und Klimagerechtigkeit, Fridays for Future, was haben die eigentlich mit Außenpolitik zu tun und dieses, ja, paternalistische auch. Absprechen von Expertise von AktivistInnen, Menschenrechtsverteidiger*innen bei außenpolitischen, harten, sogenannten harten Sicherheitsthemen über so viele Jahre, davon sehen wir jetzt die Konsequenz. Mhm. Und bei der Diskussion eben dazu wird auch immer wieder gesagt, ja, Aktivismus hat überhaupt nichts mit Diplomatie zu tun, das sind unterschiedliche Bereiche, ähm, die stehen konträr gegeneinander gegenüber und ähm, ich glaube, die gehören Genau zusammen, weil wir auch in der Diplomatie schon sehr, sehr, sehr viel länger, aber spätestens jetzt einen dringenden Wandel dahin brauchen, wie wir Diplomatie gestalten und welche Bereiche für den Sicherheitsbegriff und den Sicherheit, das Sicherheitsverständnis wichtig ist und Klima. Klima-Außenpolitik wurde ähm, als nicht relevant für Sicherheitsthemen angesehen und auch mhm. bis heute die Sitzungen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu, zur Verbindung von Konflikten und Klima, die können an zwei Händen abgezählt werden. Das ist mein Punkt. Die, wir brauchen eine dringende Erweiterung des Sicherheitsverständnisses, so wessen Sicherheit zählt. Es kann nie, es konnte nie ausschließlich die militärische Sicherheit sein und wir müssen viel komplexer werden, dahingehend, was Menschen wirklich sicher hält.
1: Ja, Frau Lunds, wenn wir den Blick auf die deutsche und europäische Handelspolitik lenken, denn die Außenpolitik ist auch immer Wirtschaftspolitik. Und da treten die Menschenrechte oft hinter wirtschaftliche Interessen zurück. Das zeigt auch die Russlandpolitik. Ja. Die war lange geprägt von der Devise, wirtschaftliche Verflechtung mit einem autoritären Regime soll zu mehr Frieden und Stabilität führen. Letztlich hat es die Taschen von Oligarchen und von Putin gefüllt und hier sind noch ein paar Unternehmen reicher geworden. Wie könnte da eine feministische Außenpolitische Alternative aussehen?
0: Ja, eine feministische Perspektive, die guckt sich Handelsverträge, Handelsbeziehungen an, und analysiert, wie eine Priorisierung von monetären Einnahmen im Kontrast steht zur Realisierung von Menschenrechten und wo ähm, Staaten wie, wie Deutschland oder wer auch immer Handelsbeziehungen mit anderen, auch mit Ländern wie China und so weiter eingeht, wie da einfach auch die Bereitschaft für Kosten sein muss, wenn wir wirklich es ernst meinen mit der Verteidigung von Menschenrechten und auch die, mhm. im Koalitionsvertrag der Ampelregierung ist ein derart starker Fokus auf Menschenrecht, auf der Verteidigung von Menschenrechten und die Werte, wenn wir auch ne, von der wertebasierten Außenpolitik sprechen, die Werte, ob Freiheit, ob Menschenrechte, ob Gleichberechtigung, ob Würde, die haben einen Preis. Die haben einen Preis in einer ja, kapitalistischen Gesellschaft und, und eine feministische Außenpolitik ähm, ist bereit, wahrscheinlich höhere Preise zu zahlen als eine mhm. traditionelle Außenpolitik, die auf Werten wie eher kapitalistischen Werten und auf ähm, patriarchalen Werten basiert.
1: Also letztendlich, wenn wir es mit den Menschenrechten ernst meinen, was wir ja immer sagen, dann müssen wir vielleicht auch mal auf Exporteinnahmen verzichten. Ja. Absolut. Zum Ausblick. Wir haben es mit Kriegen zu tun, nicht nur in der Ukraine. Wir haben eine sich verschärfende Klimakrise, die auch zu weiteren Konflikten führen wird. Wir haben noch immer es mit einer globalen Gesundheitskrise auch zu tun. Was für ein Shift brauchen wir in unserem Denken und Handeln mit Blick auf die Außenpolitik, um mhm. die Krisen der Gegenwart und der Zukunft nachhaltig lösen zu können?
0: Also an dem Montag vergangener Woche kam der neueste Bericht des Weltklimarates raus. Das war an dem Tag, an dem wir alle irgendwie seit zwei Jahren in der Pandemie sind und der Tag, nachdem mit der erhöhten Einsatzbereitschaft von Nuklearwaffen gedroht wurde. Also es ist an einem Tag hatten wir dieses, nicht nur an diesem, aber in den, in den Headlines, in den Nachrichten, hatten wir so dieses extreme Zusammenkommen der größten Herausforderungen unserer Zeit. Ne? Nukleare Aufrüstung oder Aufrüstung im Allgemeinen, Klimakatastrophe, Pandemien, ähm, mhm. all diese Herausforderungen, die können niemals nationalstaatlich gelöst werden, sondern können nur durch internationale Politik, durch außenpolitisches, diplomatisches Handeln gemeinsam gelöst werden. Und ähm, aber bei der Lösung, und das haben wir jetzt ja auch in dieser guten halben Stunde irgendwie, die wir sprechen, ähm, aufgezeigt in der Lösung dieser Probleme, wenn wir da keinen Gerechtigkeitsansatz, keinen feministischen Ansatz haben, dann wird das in jedem Fall dazu beitragen, dass die Lösung, die Kluft, zwischen unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen nur vergrößert, weil in all diesen Bereichen Militarisierung, Pandemie, also Gesundheitspolitik, Klimakatastrophe, vulnerable politisch marginalisierte Gruppen, politisch unterrepräsentierte Gruppen von Frauen, People of Color, LGBTQI, arme, finanziell arme Menschen und so weiter am stärksten betroffen sind. Deswegen können wir diese größten Herausforderungen unserer Zeit nur, nicht nur nur, außenpolitisch, internationalpolitisch lösen, sondern nur mit einem feministischen Ansatz, wenn wir wollen, dass die Lösung dieser Probleme wirklich zu Gerechtigkeit für alle beiträgt.
1: Frau Luns, danke, dass Sie hier waren, danke fürs Gespräch.
0: Danke Ihnen auch.
1: Ja Leute, das war der Distanz-Podcast für diese Woche. Ich möchte euch danken, dass ihr dabei wart. Wenn ihr euch für Christina Lunz, das Center for Feminist Foreign Policy oder ihr Buch über feministische Außenpolitik interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Unter allen Fördermitgliedern des Podcasts verlose ich außerdem ein Exemplar von die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Was ihr in den Shownotes auch findet, sind Infos darüber, wie ihr für die Menschen in der Ukraine spenden könnt. Da habe ich ein paar Links zusammengestellt. Das ist natürlich alles andere als vollständig. Macht euch auf jeden Fall schlau, wie und wo euer Geld sinnvoll eingesetzt wird. Ja, das war es auch von mir soweit. Bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.